0: Перш за все — це люди. В нас з'явився тут чіткий тренд на те, що компанії продовжують працювати. Україна наша каже, в війні зробила такі надзвичайні результати. Ми на 2023 рік запланували збільшення кількості людей вдвічі. Ми готуємося вже зараз до перемоги. Друзі,
1: вітаю всіх. Сьогодні наступна зустріч у нас в режимі Let's Talk. І сьогоднішній наш гість Анастасія Шевченко, кривниця, очільниця чи генеральний директор компанії «Лугера» в Україні. Анастасія, вітаю вас, дякую за те, що завітали на нашу дискусію. Хотіла запитати, як ви, як ви, як ваша команда, як ваш бізнес? Як ви пережили взагалі 22-й рік і які плани на 23-тій?
0: Дуже вдячна, вітаю вас, надзвичайно щасливо бачити. Е, пережили, багато і складно, як, напевно, більшість українського бізнесу, да, але ви стояли і, напевно, через це ми навіть винесли такі, знаєте, основні. Ми змінили цінну пропозицію для себе внутрішньо в компанії на такі три, три основні R: э, да? це у нас Resilience, Reliable, да? і Reliable. Тобто надійність, стійкість для нас стали, напевно, найголовнішими цінностями, які ми зараз дивимося і в клієнтів, і в вендорів, і в людях, яких знаходимо до нових команд. Всі абсолютно люди з нами, ми вберегли всю команду. Е, вистояли, всіх втримали, все платили.
1: А як це здається? Та... Тобто ви за рахунок резервів, які були з минулих років, або за рахунок того, що все рівно бізнес не зупинявся і, і клієнти продовжували сплачувати, або там, шукали нових
0: команд? Як, як ви могли впоратися? Саме так. Бізнес дуже диференційований, І в нас стратегічно ми працюємо, переважна більшість клієнтів, вони міжнародні. Це буде дотично, може, до того, про що ми будемо сьогодні, я, ну, я сподіваюся, ще говорити, але клієнти дуже відповідальні. Тобто серед клієнтів це вже не вперше виявилося, вже після пандемії, та, після всіх криз, які ми пережили, вона була... Я б сказала, я була остання людина, яка очікувала, що таке може статися посеред Європи в першому зустрічі, але ми були до неї морально готові як план, так? Тобто ви робили план, не? Так. Ми робили дуже детальний план через те, що всі абсолютно клієнти наші, вони ще десь з жовтня 21 року наробили з нами дуже велику кількість зустрічей для того, щоб детально пройтися і впевнитися, що їх люди в безпеці з нами. Тобто, вони хотіли знати, які в нас план, які наші наступні кроки, чи ми будемо в змозі забезпечити виплату заробітних плат, зробити калькуляцію, де будуть наші люди, як працює наша it інфраструктура, тобто вони здавали таке. Кіль... Таку кількість питань нам, що ми були. Ми е... не могли готуватися. І ми готувалися. Я абсолютно не вірила, типу, шансів я давала ноль що щось відбудеться, але ми дуже ретельно підготувалися, і більше вони нас питали ці плани. Тобто, ми мали ще їх поширяти. І через то ми сиділи, і ми думали, добре, що ми будемо робити, якщо так, а що якщо так. І той план вже був. Потім ми з директорами вирішили, що якщо він вже є, і ми всерйоз до нього підійшли, не просто як намалювали теоретично, то нехай поговоримо з людьми. Тому ми зібрали всіх людей, це ми робили кілька разів, було питання, чи треба це робити, бо це наводить ще більше страху на людей. Але я сказала, ні. Коли підготовлені, ти вже не так боїшся. Бо це єдине, що ти можеш зробити, це планувати. Угу. Забігаючи, наперед скажу, що все пішло не за планом. Я ж хотіла запитати, чи плани збіглися з реальністю? Бо в переважній більшості випадків не збігаються. Не, все, що могло піти не за планом, пішло не за планом. Єдине, що точно збіглося, це ми продовжували працювати але за ага. яких умов, як і де ми там під час евакуації це робили, то були інші питання. Але в цілому все пішло за планом. так. Люди, але, але головне, люди, людей втримали
1: і люди всі цілі залишились чи ні?
0: Так, всі люди цілі. І ми перевезли е, співробітників київського офісу з е, родичами, дітьми, собачками, котиками, не знаю, хто там в них ще був. Всіх, всі, кого вони взяли із собою, всіх... Е, Жінок, звісно, так. Всіх ми евакуювали в декілька етапів. Перший етап був Львів. Дуже коротко і швидко. Зі Львова вони трохи відпочили, і далі ми вже рушили до Бухаресту. І, ну, фактично так, через це вдалося всіх зберегти, але працювали вони в цей момент – Безперебійно, як довелося. Так? Mm-hmm. Тобто із well, коліс. Well, <laughs> так, right,
1: right, right. А, слухайте, а з приводу результатів фінансових вдалося 22-й рік закрити без збитків чи збитки все-таки прийшлося покривати з резервів?
0: Uh, ой, а Це така моя найбільша гордість. Напевно, 22-й рік ми закрили uh, краще, ніж 21-й. Ми не виконали ті плани, що ми собі поставили на 2022 рік. У нас було п'ять напрямків, з якими ми працювали. Два напрямки перевиконали і три недовиконали. Але в цілому ми були безбиткові, І для акціонерів це був величезний шок. Через те, що наші витрати значно перевищили планові у зв'язку з евакуацією. Так? Тому що ми брали на себе всі витрати по евакуації, ми селили своїх людей, ми орендували все житло, ми платили всі комунальні. Тобто в нас була надзвичайно велика кількість витрат, які не були заплановані на 2022 рік. Але це, напевно, наш найбільший такий key learning, так? наш досвід що коли ви е, відповідально відноситеся до своїх людей і ставитеся до них дуже е, з великою турботою і любов'ю, то вони вам віддячують е, своєю роботою. Через то ми закрились дуже е, сильними цифрами і всім, всім компаніям mm-hmm. значить, наші акціонери ходили розповідали, що навіть Україна, Україна наша, каже, в війні зробила такі надзвичайні результати, що у вас вже точно немає ніяких... Екскьюзів. Да, екскьюзів нема взагалі. Прикольно, ну це дуже
1: приємно, я навіть впевнена, що так воно і є, з вашим динамізмом і з вашим ентузіазмом так і має бути, чесно кажучи, тобто команда має неперевершені результати давати. Я хотіла запитати з приводу ваших клієнтів і взагалі трендів. Ну, ми з вами разом запустили проєкт чи напередодні війни, війни, білі зарплати. Ну, і ми розказували разом про переваги того, що компанії платять в білу, і люди отримують зарплати в біло, тобто прозорі зарплати. Е, е, ну, а це є, по суті, всі ваші клієнти. Як вони да, себе поводять? Який тренд ви бачите у 2022 році? і, можливо, там можете промалювати щось на 23-й рік, якісь тренди, які ви бачите вже.
0: Я е, би сказала, що я для себе вперше зробила відповідальна компанія або прозора компанія, дорівнює стійка або резилієнт бізнес, так? Це було надзвичайно логічно, так? Але ми не могли цього точно з вами знати, коли ми той проект починали. Тому що ми говорили вперше про прозорі зарплати, про відповідальність перед людьми, про ем, захищеність людей, так? Такі речі. Але ви виявилося, що, що всі ці моменти, вони так само далі екстраполюються на те, як компанії поводять себе під на час... цінності, по суті це про цінності, так? як вони поводять себе під час кризи. Коли е, почалася війна, ми не втратили жодного клієнта. Ми втратили весь бізнес-рекрутменту в перші місяці, там, то була інша історія, так? але це було дуже логічно, бо компанії мали втримати тих, що є, і зрозуміти взагалі, що робити. Але ідея в тому, що е, Ті компанії, які обслуговувалися у нас е, своїх співробітників, е, ті, для яких ми робили розрахунок зарплати, ті, з якими ми працювали по аутсорсу персоналу. Так? Всі компанії відповідально дуже поставилися. І вони не тільки не, не звільнили жодну людину за весь 2022 рік, а ще й платила зарплату навіть в тому випадку, якщо ці люди не мали змоги працювати, не знаходилися в Україні. Якщо будівництво, якщо виробництво було так чи інакше, постраждало так, від війни. Тобто навіть якщо люди не працювали, всі ці компанії продовжували виплачувати зарплати. Вони зробили дуже багато додаткових виплат. Єдине, про що вони реально турбувалися, це, щоб ми... Ці, ці виплати могли зробити в той момент, коли це було гостро необхідно. І власне система і так. працювала, щоб IT-система
1: працювала. А вони молодці, вони справились також.
0: Це було, наше, знаєте, в нашому плані все могло би піти зовсім не так, якщо б банківська система, та, і інфраструктура, і ІТ, якщо б вони нас підвели. Вже в цьому випадку ми, напевно, мало би чим могли зарадити людям в Україні і співробітникам, для яких ми це робили. Але я їм вдячна надзвичайно кожного разу, як спілкуюся з нашими клієнтами, банкірами або фінностановами, я вам кажу дякую. Тому що це не тільки від наших воїнів залежало, але і від того, наскільки вони стійко змогли втримати свій фронт, звичайно.
1: Uh-huh. Uh-huh. А от якщо дивитися на 23-й рік, бо дійсно 22-й він важкий, дуже такий, я б сказала, ну, неочікуваний, скажімо, да? але тим не менше ми всі, ну, не всі, а якби, ну, бізнес впорався в переважній більшості і втрималися. Дивимося 23 рік. От як ви бачите настрій в компанії? Тому що ну запас міцності він, в принципі, має певні межі. Ми, звісно, проводили певні аналітичні дослідження серед компаній. Ми розуміємо, вже на сьогодні яка середня, середня температура да по бізнес-спільноті. Ми бачимо, що все-таки міцність стає якось сильнішою. Да? тобто, це якась така антикрихкість з'являється, коли ми просто бачимо, що напоки не вичерпується ресурс, а він додається. От я, Які Ваші спостереження стосовно цього? Чи не вважаєте Ви, що деякі компанії у разі продовження війни можуть йти з ринку України? Чи вони всі залишаються? Вони, ста, вони залишаються комітетом в Україні. Які вас, Ваші думки
0: стосовно цього? Непослідовні думки у мене дуже непослідовні. Багато різних, я бачу багато різних трендів, і я, чесно, не можу сказати, що в результаті в нас станеться в 2023 році. Ну, перший, наприклад, тренд, до якого ми, у нас є такий окремий бізнес, селийчейч, де ми володіємо ексклюзивною торговою маркою, ліцензія. Ми допомагаємо компаніям, які скорочують персонал, так? І саме з цього напрямку я бачила величезний попит від компанії. Ми готувалися до, я би її назвала кризою більшого, ніж вже сталося у 2022 році. Ми готувалися до величезного скорочення персоналу від міжнародних компаній, які дуже відповідально поставилися і платили зарплати, і все робили. Але, але дотягнули то вже до кінця 2022 року, війна триває. Вони не можуть відновити виробництво, або не можуть відновити свій бізнес, або не готові це робити зараз за умов, коли вони не бачать ніякого Ну, Поки так, як є. І ми готувалися до величезної хвилі скорочень. Ну, ще, ще може і не вечір, але вона поки не відбулася. Uh-huh. А, і як бізнес воно мені би мало боліти, але я навпаки дуже зраділа, тому що вони знайшли в себе резерви, але це ми говоримо про міжнародні компанії. Так? Вони знайшли резерви, вони тримають людей. Можу, сподіваються на покращення в найближчим часом, але ми тут дуже сильно прив'язані до е, часу. що довше триватиме війна, то більше е, таких серйозних, на, напевно, наслідків ми будемо мати е, з усіх сторін І від міжнародних компаній, і від людей, які будуть мати ще довший час для того, щоб асимуліватися десь в е, інших е, країнах, і я не знаю, наскільки це буде їм легше потім вирішити. Mm. Тобто фактично я би сказала, що ну, е, ми на 2023 рік запланували збільшення е, кількості людей вдвічі в усіх своїх mm-hmm. напрямках, тому що ми готуємося вже зараз до е, перемоги, да? до, до, відновлення. Mm-hmm. Да, до відновлення.
1: Ну, 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 це дійсно прикольно, але розуміючи також і те, що наш суперник, по суті наш ворог, готується до війни на виснаження, то, можливо, також і те, що нам потрібно буде працювати над, ну, по суті, своєю стійкістю довше, ніж ми очікували. І, відповідно, мені здається, в бізнес-спільноті багато хто це розуміє, і, відповідно, розуміє, що це в нас не спринт, а марафон, нам треба просто... Роз якихось так розплановувати правильно сили, і це саме те, що мене навіть і просто потішило, коли я побачила аналітичні дані наші, коли дійсно ми побачили подовження резильєнтності і подушки безпеки в наших компаніях-членах. Але дійсно, і вона може звісно закінчити. Слухайте, ну прикольно, що ви збільшуєте кількість людей.
0: Mm. Ми, готуємося. От... Так, ми готуємося. Ви знаєте, зараз що сталося? Змінився ринок праці. Mm-hmm. Через yeah. те, що велика кількість людей залишилася без роботи і ще значна частина взагалі поїхала з країни. Mm. Ми маємо колосальну зміну структурну. Тепер вже ринок не кандидатів, а ринок роботодавців. Знову, mm-hmm. так, так було колись. Mm-hmm. Потім ми вже звикли до того, що компанії підлаштовуються під людей. Зараз попит на зі сторони людей дуже великий, а вакансій дуже мало. І ми mm-hmm. побачили для нас в цьому звичайно опортюніті, тому що ми. Е- Завжди розширювали і набирали в команди людей. А зараз це зробити легше. Людям потрібна робота. І що ще сталося цікавого. Міжнародні компанії, які не звільнили, не скоротили, може, якусь реструктуризацію зробили, але вони думають про те саме, що ви зараз сказали. Про те, що треба або вже працювати далі, в форматі uh-huh. «як можеш», або закриватися, так, є тільки «або-або». Uh-huh. Це два, uh-huh. фактично такі дві опції заморозити ще на більше не має сенсу. Так? Бо і так вже дуже довго. Okay. І ті, хто вже вирішили, що вони точно будуть продовжувати працювати, вони почали в нас відновився процес рекрутменту в Україні. Я за ним мірюю, що відбувається на ринку. Це дуже просто поміряти, тому що прийти до нас означає витратити гроші. Uh-huh. Uh-huh. Зараз всі економлять. З то... сервіс. З сервіс, але це витрата. Я розумію, що коли компанії вже приходять до нас, і вони зараз приходять, ви знаєте, у нас 90% всіх замовлень, вони були пов'язані з заміною. Угу. Тобто, практично в кожному випадку, який приходить до нас зараз в роботу, ми замінюємо в Україні тих людей, які поїхали е, і залишилися в Європі і не хочуть повертатися зараз назад. Тобто відбувається... Це заміна людей, людей, заміна штату так, по суті, відбувається. Так. Угу. А якщо вона відбувається, то це, в принципі, добре, тому що ті, хто не повернулися, значить, зробили свій вибір, але мають можливість залишитися, так? що є непогано, тому що, ну, якнайменше, вони не залишилися десь там просто без роботи. І в нас з'явилися тут чіткий тренд на те, що компанії продовжують працювати. Оскільки вони би не замінювали людей зараз, якщо б вони не продовжували працювати. Тобто вони намагаються просто продовжувати працювати, адаптувавшися до тих умов, в яких ми зараз знаходимося. І в такому випадку вони вже зможуть вдовго працювати, так.
1: Ну так воно і є. Просто ми бачимо по знову ж таки по ваших колегах компаніях, членах асоціації, що дійсно люди налаштовані на гру в довгу. Ну а ось стосовно потреб, так, які професії, які спеціальності ви бачите зараз в топі найбільш поширені і вони
0: дуже потрібні? Взагалі, номер один то продавці зараз. Бізнесу треба, бізнесу треба стати на ноги, тому все дуже логічно. Це просто номер, напрямок, лідери, це продавці, менеджери з продажів в абсолютно всіх напрямках, з досвідом. Так, вимоги від роботодавців трохи повищило, скільки ринок став ринком роботодавців, але це така перша категорія, яких дуже багато. А що Далі додалось це... як
1: вимоги, а. Настя? А що, що, що додалось? Що потрібно більше, ніж було потрібно раніше?
0: Не змінилася практично, наприклад, на, на, офер, не змінилася там сильно зарплата, проте вже за ці гроші работодавці би хотіли, щоб їх люди знали, мови, бо вони би, може, спробували би тепер вже свої сили на інших ринках, але mm-hmm. працюючи з України. Тобто це фактично те саме, напевно, що і ми робимо. Mm-hmm. зараз. Тобто, стратегічно намагаються знайти своїх клієнтів на інших ринках, тих, які більш активно працюють зараз, тих, в яких зараз не відбувається війна. Тому, mm-hmm. ну, наприклад, такі моменти. Так? За досвідом, якщо раніше б може, може дивилися б продавців там, з меншим досвідом та десь без знання мови на ті самі умови, що й зараз, то тепер вже треба бути і досвідченим е, фахівцем, мати досвід, і вміти цей досвід захистити, е, і мови знати, і дуже добре знати всі програми, і працювати з CRM-системами досконало. Тобто е, все-таки вищі, вищі вимоги, оскільки компаніям зараз, для того, щоб... Е, Вижити. працювати та, і вижити, для них кожна, кожна людина в команді то є надзвичайно цінні вже зараз. І вони намагаються дуже <з> із
1: ви зірково, ви дуже
0: вибірково, дуже, надзвичайно. Тобто такі хочуть ювелірну роботу фактично по добору в команду. Другим, так, другим. після продактів одразу є логістика. Все, що пов'язано з логістикою, оскільки саме, я, я думаю, що саме логістика зазнала чи не найбільших змін, так в нас немає вже авіа, в нас е, немає нормально портів. Через то все відбувається інакше, і найбільша е, потреба у е, працівниках складу, в вантажники, водії. Надзвичайна потреба просто дальнобійники, просто водії, все, що пов'язано з логістикою, все, що пов'язано з доставкою, це є надзвичайний попит е, одразу після. Продавців.
1: А зарплата також залишається також саме? Чи трішки підросла? Із-за якраз того,
0: купити... в логістиці зарплата вища.
1: Mm-hmm.
0: Та, всі розуміють, що зараз це є і, і ризик, і час інший, так? і зараз інші умови і реалії, в яких люди працюють, якраз тут зарплати підвищилися. Так само шукають дуже активно бухгалтерів, грів, що цікаво, mm-hmm. дуже великий попит. Але це знову таки заміна команди. Тобто, в заміну команди найчастіше в нас просили чарів, нас частіше просили бухгалтерів, фінансових директорів, комерційних директорів. Ну і так, все, все що навколо з ними пов'язано.
1: Ну, а те, що ти кажеш, заміна команди, наприклад, це там, де не можна обійтися дистанційною роботою, виходить, замінюється команда, чи просто це принципово ставиться рубом питання, що треба бути в Україні і крапка.
0: От як ти на це дивишся? Оце, до речі, най- найцікавіше, я би сказала, напевно, запитання, тому що я не знаходжу для себе відповіді в тому, але з з якихось причин компанія mm-hmm. для себе вирішила, що якщо вже вони будуть працювати і продовжувати працювати, вони хочуть своїх співробітників в офісі. Mm-hmm. Та це щось дуже нове, дуже е-м, дуже принципове, е-м, Ну, така позиція цікава, тому що в принципі в більшості випадків вони могли б працювати, продовжувати працювати віддалено. Ми питали в наших клієнтів, тому що мені здається, що стрес-тест ефективності він був пройдений, так? Тобто віддалена робота в, в будь-якому форматі фактично є ефективною, так? Продуктивність не падає. Але так чи інакше хочуть зберегти команди, хочуть зберегти і настроїти і взаємодію в командах, і надзвичайно велика потреба, щоб люди були в офісі, і щоб люди мали змогу працювати в команді з людьми. Якщо це HR, я розумію. бухгалтери фінансисти чесно кажучи, у нас вони дуже добре справлялися з цією роботою в будь-якому, в будь-якій точці світу. Так що так, я не знаю, наскільки це є принципово для них. Але ви знаєте, Анна, в той момент, коли ми евакуювали команду до Бухаресту, ми з першого дня е, березня, як почали працювати в офісі, так і працювали з офісу кожного дня без зупину, аж до моменту, коли люди переїжджали в Київ. І зараз в Києві вони теж працюють в офісі. Я би сказала, що нам навіть, ми навіть вистояли через те, що вони були поряд, і ми були дуже взаємозамінні. Та? Ми бачили, mm-hmm. де, в нас, де ми просідаємо, де нам треба більша допомога, і ми могли це зробити в офісі. Та? Ми могли, якщо немає наразі, там, рекрутери ставали mm-hmm. продавцями. Продавці mm-hmm. допомагали нам в виконанні інших проектів. якщо відбувалося скорочення персоналу, нам потрібна була допомога. Але оце... М- Відчуття надійного плеча, да, плеча поряд було дуже важливим. Може, це в компаніях відбулося зараз. Ну зараз-то люди ходять в офіс з інших причин, да? вони ходять ще О, Вода, світло. Води. Може, це теж впливає, тому що фактично, якщо людина, ну, а людина в Європі не скаже, що в неї немає світла, але людина, яка, наприклад, знаходиться у Львові, а офіс працює в Києві, напевно, так, у нас такі випадки якраз були дуже багато, клієнти кажуть, Настя, що можна зробити, бо люди почали нам розповідати, що в них немає світла, то нам треба, щоб вони якось почали працювати, і ми вже вирішили може, це питання, може так.
1: Ну можливо, мені здається, ситуація дійсно від компанії до компанії відрізняється, тому що ну стосовно цього, тому що дійсно, якщо люди вмотивовані, лояльні і такі зацікавлені, то як правило, навіть я просто по своїй команді бачу, що навіть в достатньо складних умовах в Києві вони просто знаходять можливість доступу до електроенергії. Ну тобто, я взагалі вдячна нашій команді, яка переважній більшості працює з Києва. Ну, власне. Молодці, дійсно. Люди, коли мотивовані, знаходяться так. доступ до світла, до води, до всього, взагалі в будь-який час і сервіс дається. Це, до речі, саме з таким меседжем, ну, ми стараємося їздити також по, глобальному, по глобальних різних подіях і по світу, для того, щоб сказати, що не відвертайтесь від України за рахунок того, що є блекаути. продовжуйте працювати з ними, тому з нами, з правовими компаніями, з людьми, Ну, тобто, не треба нам там просто, просто давати якихось там відмашок гуманітарної допомоги, просто так, знаєте, дайте нам контракти, дайте нам роботу, це те, ну, що ми маємо отримати. Такі. а як от е, стосовно електриків, тому що нещодавно, ну, десь декілька місяців тому, я от чула про те, що електрики також в топі, ну, помог, да, тут всі шукають Інженерів, я сказала, інженерів, інженер, інженер, більше так.
0: Так, да, дуже-дуже. Ага.
1: генератори, старлінки, вся ця автономність, вона <с <с вимагає <с знань. Зрозуміло. А от е, що б ти могла порадити компаніям, наприклад, дивлячись виробні, на різні тренди, на різних, на різних своїх клієнтів? Що б ти їм порадила для того, щоб вони залишалися успішними? На чому вони мають конкурс?
0: За умов, в яких ми сьогодні знаходимося? Так,
1: так,
0: так. Да. <гум> У мене надзвичайно, мені здається, важливо, це таке нове для нас, але ми запам'ятали, я думаю, що надовго, дуже ретельно підходити до того, хто ваші клієнти, хто постачальники та із якими вендорами, як ви працюєте. Тому що в момент, коли щось відбудеться, ви будете дуже сильно залежати від того, ви вистояєте, ваші люди вистоять, вони вам допоможуть. Але не все залежить тільки від нас. І в цей момент критично, да, щоб впоралися ваші партнери. Ну, наприклад, офіси. Да. Ем, наші партнери в офісах, наприклад, Львів, прийшов до мене перший. Е, і кажуть, знаєте, нам треба буде, щоб ми е, були готові, і ми плануємо генератора, і, значить, від вас там потребуємо додаткової допомоги. Е, в той момент нічого такого не відбувалося. Е, я навіть так трохи подумала, навіщо нам то, ці витрати, але вони думали про це заздалегідно. Тобто, коли я кажу, думати е, ретельно дивитися на своїх партнерів, це... Е, і розуміти, чим ціні основи підходи. Тому що вони думали про це, вони розуміли, що це може трапитися. Так. І в той момент, коли ще Україна взагалі не готувалася, напевно, до там, таких, такого напевно, не знаю, інфраструктурного колапсу так, зі світлом і енергією, і водою, вони вже робили все можливе, щоб, щоб ми були захищені. І ми були їм надзвичайно вдячні, тому що коли вже все сталося, ми, ми, змогли... готові. Да, ми готові, ми змогли допомогти клієнтам, вони до нас приходили в офіс працювати, їх співробітники в Києві, в офісі у нас так само знову почалися собачки, котики, люди з дітьми, це було абсолютно нормально, тобто що робити, просто бути людиною да, по відношенню до людей їх турбота, її багато не буває, тобто мене навчили акціонери, бо я трохи дивилася що в цифрах, вони казали, нія, Настя, зараз це найголовніше, ми точно виробимо, але ми зараз маємо рятувати людей. Це є пріоритет номер один. Тобто дивитися в своїх партнерах, дивитися в акціонери, як, з ким ви працюєте, які в них цінності, чи вони дійсно співпадають, тому що ще ніколи цінності не були такими важливими, як в ці, в ці моменти. Так? І це стосується всіх. Тому що, якщо вам завтра першовно платити клієнти і скажуть вам, що, ну, сорі, но форс-мажор, і ми всі в таких обставинах, і якщо це буде системна ситуація, так, mm-hmm. навіть якщо всі вистоять, але у вас не буде від клієнтів оплат, то все так. Тобто, я mm-hmm. думаю, що це було для нас найважливішим. Всі наші клієнти і підрядники, і партнери цей стрес-тест пройшли успішно, але ж могло статися інакше. Так? Mm-hmm. Через то, я думаю, що це є таким, певно, найважливіше. Ну і люди. Mm-hmm. Е, ну, Перше перш за все – це люди. Mm-hmm. Які вони, що вони, е, наскільки вони готові вас підтримати, наскільки вони адаптуються швидко, та, е, наскільки вони будуть гнучкі, антикрихкі, від них залежатиме вся компанія, тому що компанія то і є вони. Ну (ists) це точно. Я вам дякую на цей
1: такий гарний, взагалі людяний підхід. Неймовірно вдячна за те, що ви тримаєтесь, що ви втримуєтесь і рухаєтесь далі. Я вам бажаю і всім нашим слухачам, всім нашим компаніям дійсно вистояти, перемогти економічний фронт наш тримати міцно, достойно, гідно і потім всім разом відсвяткувати перемогу нашої країни разом з Збройними Силами
0: України. Дякую вам. Дуже навзаємо. Ви робите величезну роботу. І ви е, просто, я думаю, що як наш партнер, ми відчували вашу підтримку постійно. І якщо можна, я б дала, ви знаєте, е, перший захід, е, на якому я була, і перший момент, з якого я е, маю відлік в 2022 році, що бізнес починає е, е, оговтуватися. <гум> оговтуватися. Так, е, це була наша... «Україно-іспанська зустріч», яку робили ви. Mm-hmm. І це було перше, коли ми зібралися. І вперше, коли я дізналася, що відбувається в інших напрямках, mm-hmm. саме від людей, які прийшли на цю зустріч. Тобто, фактично, ви були таким для нас першим світлом, yeah. зібрали людей. І я з тими фідбеками і з тим, про що люди розповідали. Я ще потім жила деякий час, тому що це допомагало зрозуміти, що відбувається. Це були такі дуже важливі зустрічі, дуже важливий момент. І круто, що є. І що ви yeah. так швидко змогли ем, оговтатися е, і допомагали нам, тому що коли ви не знаєте, що відбувається, е, дуже важко щось планувати. Тому від mm-hmm. вас дуже багато залежить. Ми дуже сподіваємося на те, що ви будете так само сильно тримати е, свій фронт і нас поєднувати для того, щоб ми максимально м, могли обмінюватися, е, дарувати знання, досвід, все, що можемо шерити е, один з одним, і допомагати один одному вистояти.
1: Дякую, дякую, Настя, за такі теплі слова. Ми дійсно дуже стараємося, ми будемо старатися триматися, ми навіть будемо старатися додавати цінності нашим членським компаніям. Тому глобальний фронт, цей глобальний напрямок, наше завдання, наша мета на цей рік тільки і дати ну, ще більше можливості нашим членським компаніям для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб залишатися взагалі ну, стабільними, стійкими, антикрихкими і в перспективі успішними. Тож дякую вам дуже і до нових зустрічей. Дуже дякую, до побачення.